0: Continuamos con números capítulo 16, Deuteronomio 15 y 16 y tendremos el Salmo 97. Pero quisiera que recordáramos un poquito cómo el día de ayer el Señor le recuerda a los israelitas que deben llevar siempre la ley en todo momento. Y para esto les dice que en los bordes de los flecos de sus ropas deben colocar un cordoncito especial para que cuando lo vean, pues se acuerden que el Señor les ha dado unos mandamientos. Y cuando se acuerden de ellos, pues lo más obvio es que los cumplan. Así, tanto en el trabajo como en todo lugar, siempre existen las tentaciones de dejarnos llevar por los impulsos, ¿no? Uh, y el Señor lo decía que nos podemos dejar llevar por los impulsos, ya sean del corazón o los deseos de nuestros ojos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa. Para eso el Señor nos invita también a hacer el ayuno para con Controlar todos esos impulsos que a veces nos dan. A veces uno no quiere comprar nada, pero está mirando y mirando y termina comprando algo. De hecho, cuando prestamos atención a, a lo que son los ojos, ah, podemos evitar muchas tentaciones y decir, wow, estoy concentrado demasiado en esto o en aquello y puedo rectificar cada una de estas cosas. La respuesta no es dejar de ponerle atención a las cosas o al trabajo sino tal vez a tomarlo un poquito más en serio y ver que es un recordatorio de tener una ayudita, no decir voy a colocar los mandamientos aquí cerca. Yo los tengo en mi oficina y a veces los leo, los recuerdo tener algo a la vista. Tal vez no sean hoy los flecos, pero muchas personas tienen la Biblia abierta en su casa. Tal vez tienen una alarma en el celular que les acuerda que hay que orar, que hay que ponerse en presencia del Señor algunos llevan una cruz en el pecho, algunos llevan un rosario, y no es solo para que la gente los vea, sino es para que cada uno de nosotros recuerde que hay que tener a Dios en el corazón, que hay que estar en comunicación constante con Dios. Algo que sea pequeño, no importa qué tan pequeño sea o qué tan grande, pero que sea significativo y que nos sirva para acordarnos de que a Dios hay que amarlo, pero más que amarlo... Hay que cumplir los mandamientos y de esta manera le mostramos nuestro amor. Y cuando le mostramos nuestro amor, así podemos llegar a ser santos como Él es. Wow, cosas lindas que nos esperan el día de hoy. Vamos a estar leyendo números capítulo 16, Deuteronomio capítulo 15 y 16 y el Salmo 97. Este es el día 65. Empecemos. Números capítulo 16 Coré, hijo de Yizar, hijo de Keat, hijo de Leví, Datán y Abirón, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, se enorgullecieron y se alzaron contra Moisés, junto con 250 israelitas, príncipes de la comunidad, distinguidos en la asamblea, personajes famosos. Se amotinaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, esto ya pasa de la raya. Toda la comunidad entera, todos están consagrados y Yahvé está en medio de ellos. Porque pues se encumbran ustedes por encima de la asamblea de Yahvé? Lo oyó Moisés y cayó rostro en tierra. Dijo luego a Coré y a toda su cuadrilla. Mañana por la mañana hará saber Yahvé quién es de él, quién es el consagrado, permitiendo que se le acerque. Al que Yahvé haya elegido le dejaré acercarse. Miren pues lo que han de hacer. Tomen los incensarios, Coré y toda su cuadrilla. Pónganles fuego y mañana les echarán incienso ante Yahvé. Aquel a quien elija Yahvé será el consagrado. Esto ya pasa de la raya, hijos de Leví. Dijo Moisés a Coré. Óiganme, hijos de Leví. ¿Les parece poco que el dios de israel los haya apartado de la comunidad de israel para ponerlos junto a sí prestar el servicio a la morada de Yahvé y estar al frente de la comunidad atendiendo al culto en lugar de ella los ha puesto junto a sí a ti y a todos tus hermanos los hijos de la y todavía se les ha antojado el sacerdocio por eso es contra Yahvé, contra quien se han amotinado tú y toda tu cuadrilla porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Mandó Moisés llamar a Datán y a Virón, hijos de Eliab. Pero ellos respondieron, no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros? ¿No nos has traído a ningún país que emana leche y miel ni nos has dado una herencia de campos y viñedos. ¿Pretendes cegar los ojos de estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo a Yahvé, No mires a su ablación. Yo no les he quitado ni un solo burro, ni le he hecho mal a ninguno de ellos. Dijo Moisés a Coré, Tú y toda tu cuadrilla, preséntense mañana delante de Yahvé. Tú, ellos y Aarón. Que tome cada uno su incensario, le ponga incienso y lo presente delante de Yahvé. Cada uno su incensario. 250 incensarios en total. Tú también y Aarón presenten cada uno su incensario. Tomaron cada uno su incensario, le pusieron fuego, le echaron incienso y se presentaron en la entrada de la tienda del encuentro, lo mismo que Moisés y Aarón. Coré convocó contra estos a toda la comunidad a la puerta de la tienda del encuentro. Y se apareció la gloria de Yahvé a toda la comunidad. Habló Yahvé a Moisés y Aarón, y les dijo: Apártense de esa comunidad que los voy a devorar en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra y clamaron: Oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Un solo hombre ha pecado, ¿y te enojas con toda la comunidad? Respondió Yahvé a Moisés, Habla a esa comunidad y diles, Aléjense de los alrededores de la morada de Coré, Datán y Abirón. Se levantó Moisés y fue donde Datán y Abirón, los ancianos de Israel, lo siguieron. Y habló a la comunidad diciendo, Apártense por favor de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada de cuanto les pertenece, no sea que perezcan por todos sus pecados. Ellos se apartaron de los alrededores de la morada de Coré, Datán y Abirón. Datán y Abirón habían salido y estaban a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, hijos y pequeñuelos. Moisés dijo, en esto conocerán que Yahvé me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres, como muere cualquier mortal, alcanzados por la sentencia común a todo hombre, es que Yahvé no me ha enviado. Pero si Yahvé obra algo portentoso, si la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y bajan vivos al Seol... Sabrán que esos hombres han despreciado a Yahvé. Y sucedió que, nada más terminada de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Bajaron vivos al Seol con todo lo que tenían. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. A sus gritos huyeron todos los israelitas que estaban a su alrededor, pues se decían, no vaya a tragarnos la tierra. Brotó fuego de llave que devoró a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Deuteronomio capítulo 15. Cada siete años, harás la remisión en esto consiste la remisión en que todo acreedor que ha hecho un préstamo a su prójimo le haga remisión no apremiará a su prójimo ni a su hermano porque se ha proclamado la remisión en honor de Yahvé. podrás apremiar al extranjero pero lo tuyo que tenga a tu hermano se lo condonarás solo que no habrá ningún pobre entre los tuyos porque Yahvé te bendecirá abundantemente en la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia para que la poseas. Pero solo si escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios cuidando de poner en práctica todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Porque Yahvé tu Dios te bendecirá como te ha dicho. Tú prestarás a naciones numerosas y tú no pedirás prestado. Tú dominarás a naciones numerosas y a ti no te dominarán. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar lo que le falta. Cuidado con abrigar en tu corazón estos perversos pensamientos. Ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada. Él clamaría a Yahvé contra ti y tú te cargarías con un pecado. Se lo has de dar y no se entristecerá tu corazón por ello, que por esta acción te bendecirá Yahvé tu Dios en todas tus obras y en todas tus empresas. Pues no faltarán pobres en esta tierra. Por eso te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti, te servirá durante seis años y el séptimo lo dejarás libre. Al dejarlo libre, no lo mandarás con las manos vacías. Le harás algún presente de tu ganado menor, de tu era y de tu lagar. Le darás aquello con lo que te ha bendecido Yahvé tu Dios. Te acordarás que tú fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Pero si Él te dice, no quiero marcharme de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, tomarás un punzón, le oradarás la oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Lo mismo harás con tu sierva. No se te haga duro el dejarlo en libertad. Porque el haberte servido seis años vale por un doble salario de jornalero. Y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Todo primogénito que nazca en tu ganado mayor y en tu ganado menor, si es macho, lo consagrarás a Yahvé tu Dios. No trabajarás con el primogénito de tu vaca ni esquilarás al primogénito de tu oveja. En presencia de Yahvé tu Dios lo comerás, tú y tu casa, año tras año, en el lugar que elija Yahvé. Si tiene alguna tara, si es cojo o ciego o tiene cualquier otro efecto grave, no lo sacrificarás a Yahvé tu Dios. Lo comerás en tus ciudades juntos el puro y el impuro, como la gacela o el ciervo. Sólo la sangre no la comerás, la derramarás por tierra como agua. Guarda el mes de Abid y celebra en él la Pascua en honor de Yahvé tu Dios, porque fue en el mes de Abid por la noche cuando Yahvé tu Dios te sacó de Egipto. Sacrificarás como Pascua en honor de Yahvé tu Dios, ganado mayor y ganado menor, en el lugar que elija Yahvé tu Dios para poner allí la morada de su nombre. No comerás con ella pan fermentado durante siete días la comerás con ácimos. Pan de aflicción porque a toda prisa saliste del país de Egipto para que te acuerdes del día en que saliste del país de Egipto todos los días de tu vida. Durante siete días no se verá junto a ti levadura en todo tu territorio y de la carne que hayas sacrificado en la tarde del primer día no deberá quedar nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da, sino que solo en el lugar que elegirá Yahvé tu Dios para poner allí la morada de su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol hora en que saliste de Egipto. La cocerás y la comerás en el lugar que elija Yahvé tu Dios y a la mañana siguiente te volverás y marcharás a tus tiendas. Comerás ácimos durante seis días y el día séptimo habrá reunión en honor de Yahvé, tu Dios, y no harás ningún trabajo. Contarás siete semanas. Desde el momento en que la hoz comience a cegar la mies, comenzarás a contar estas siete semanas. Y celebrarás en honor de Yahvé, tu Dios, la fiesta de las semanas. La medida de la ofrenda voluntaria que hagas estará en proporción con lo que Yahvé tu Dios te haya bendecido. Y te regocijarás en presencia de Yahvé tu Dios, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que viven en medio de ti, en el lugar que elija Yahvé tu Dios, para poner allí la morada de su nombre. Te acordarás de que fuiste esclavo en Egipto y cuidarás de poner en práctica estos preceptos. La fiesta de las tiendas la celebrarás durante siete días cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar y te regocijarás en tu fiesta tú, tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita, el forastero y el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades. Durante siete días harás fiesta a Yahvé tu Dios en el lugar que elija Yahvé, porque Yahvé tu Dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todas tus obras y serás plenamente feliz. Tres veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé tu Dios en el lugar que él elija, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. Nadie se presentará ante Yahvé con las manos vacías, sino que cada cual ofrecerá el don de su mano según la bendición que Yahvé tu Dios te haya otorgado. Establecerás jueces y escribas para tus tribus en cada una de las ciudades que Yahvé tu Dios te da. Ellos juzgarán al pueblo con juicios justos. No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Justicia, solo justicia has de buscar para que vivas y poseas la tierra que Yahvé tu Dios te da. No plantarás para ti como tronco sagrado ninguna clase de árbol junto al altar de Yahvé tu Dios que hayas construido para ti, y no te erigirás estela, cosa que detesta Yahvé tu Dios. Salmo 97. Reina Yahvé, exulte la tierra. Se alegren las islas numerosas. Nubes y densa bruma lo rodean. Justicia y derecho afianzan su trono. Delante de él avanza fuego, que abraza en torno a sus adversarios. Iluminan el orbe sus relámpagos. Lo ve la tierra y se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia, los pueblos todos ven su gloria. Se avergüenzan los que adoran ídolos, los que se glorían en puras vanidades. Todos los dioses la rinden homenaje. Sion lo oye y se alborosa. Exultan las hijas de Judá a causa de tus juicios, Yahvé. Porque tú eres Yahvé, altísimo sobre toda la tierra, por encima de todos los dioses. Yahvé, ama al que odia al mal. Preserva la vida de sus fieles. Los libra de la mano del malvado. La luz despunta para el justo. El gozo para los rectos de corazón. Justos, alegrense en Yahvé. Celebren su memoria sagrada. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños?, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos hoy gozarnos con la palabra de Dios. Seguimos con estas lecturas tan interesantes de Números y Deuteronomio y podemos pensar ah, que Dios nos dice constantemente que no debemos torcer la justicia, que no tenemos que hacer una acepción de personas ni tomar soborno ni dejarnos cegar por estas ofertas, no porque nos pueden pervertir, porque la justicia siempre debe ser imparcial y de esta manera podremos ver que el señor es justo con todos. Qué bonito sería que en nuestros lugares de trabajo en nuestras sociedades modernas siguiéramos estas costumbres. A mí me impresiona mucho que siempre nos quejamos de nuestros políticos, de nuestros líderes, pero nosotros terminamos haciendo lo mismo, tratando de saltarnos las filas, de evitar pagar una multa, de sobornar tal vez un policía, de hacer las cosas a nuestra manera y después nos quejamos de que los demás están haciendo cosas indebidas, pero nosotros mismos muchas veces nos hacemos parte de estas situaciones es más las procuramos las motivamos y las llevamos adelante y para qué quejarnos si nosotros somos la culpa de estos mismos actos no muchas personas tienen que pagar sobornos para poder pasar por muchas carreteras mucha gente tiene que pagar sobornos para poder permanecer en su trabajo Mucha gente tiene que pagar sobornos para poder vivir en su casa o cultivar en su campo. ¡Wow! Esto es bastante delicado. Hoy vemos cómo el Señor está en desacuerdo con todas estas cosas. Cómo el Señor no va a permitir que estos hombres o mujeres sigan torciendo la justicia, que llegará un momento en que hay que pararlo. Y será Dios el que haga justicia. No nosotros, no podemos hacer justicia con nuestras manos. Tenemos que dejar que Dios haga lo que es de Dios. Y nosotros tenemos que obedecer nada más sus mandatos, sus ordenanzas, su palabra. Ya había dicho que lo de la esclavitud a veces puede generar muchas polémicas, muchos debates, pero nos damos cuenta que la esclavitud para Israel no es igual que la esclavitud que hablábamos en nuestras épocas modernas, incluyendo la esclavitud que se hizo en nuestro continente americano. Esta esclavitud del Antiguo Testamento era diferente, pues los israelitas se convirtieron en esclavos unos de otros a través de las deudas o de la pobreza se vendía uno como un siervo, como un esclavo. Era preferible venderse de esclavo que morir de hambre. Y entonces las personas lo que hacían era que se podían vender y decían, cómprame a mí como tu esclavo y así de esta manera te pago una deuda que tengo o de esta manera puedo tener un lugar donde vivir o un pan para comer. Pero esta esclavitud no debía durar para toda la vida. Y esto es entre el mundo hebreo. Si eran hebreos, hombre o mujer... Entre ellos se podían vender y servir por seis años y al séptimo año la persona debía quedar en libertad. Qué curioso, ¿no? Esto como se hace esa esclavitud. Es decir, colocaba mi voluntad al servicio del otro hasta que pagara mi deuda. Pero lo más interesante es que cuando llegaba el séptimo año, cuando quedaba libre el esclavo, no se podía mandar con las manos vacías. Había que abastecerlo con cosas necesarias para su subsistencia del rebaño, del lagar, y tenía que recibir de acuerdo a lo que se hubiera producido, como Dios hubiera bendecido a ese hombre que lo tenía como trabajador suyo. Así que los empleadores modernos podemos estar abusando muchas veces a las personas que trabajan para nosotros. Y esa es una forma de esclavitud. Debemos bendecir a nuestros trabajadores que muchas veces son vulnerables y que a veces tienen que enfrentarse a exigencias de trabajo por horas extras sin paga. Que muchas veces a los meseros o a los servientes se les ignoran sus propinas. Y que a veces tienen que trabajar en condiciones tóxicas, peligrosas. Y por qué no decirlo, muchas veces tienen que pagar con beneficios sexuales o sufrir acoso sexual o un trato degradante simplemente para poder conservar su trabajo. Pidámosle hoy al Señor que haya más justicia, que no nos neguemos a ser justos y a compartir los frutos del trabajo. Pidámosle al Señor que esta esclavitud que hay hoy en el mundo la podamos reconocer, para de esta manera poderla extinguir, que podamos luchar por un mundo donde se paguen salarios justos, salarios que permitan que vivamos con dignidad, que se eduquen nuestros hijos. Y que nunca falte el pan en nuestras mesas. Qué bello ver que tenemos un Dios que se preocupa por todo esto. Hasta de los mínimos detalles de nuestra vida diaria. Pero el tiempo corre. Así que antes de despedirme. Quisiera pedir que ustedes también por favor oren por mí. Para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto. Para que pueda enseñar siempre la verdad. Para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.